0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast. Hola, soy Sansa. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
1: Hola, Sansa. Muy bien. Encantado de volver a escucharte en este podcast de la Asociación Podcast.
0: Edu, además me
1: parece que tenemos nuevos socios en la asociación para presentar, ¿verdad? Efectivamente, tenemos unos cuantos, pero bueno, eh, a los nuevos socios cuando vamos a grabar un podcast eh, me gusta mandarles un mail para que nos cuenten un poquito, nos manden un audio y que se presenten en, en, en este podcast y hemos tenido dos respuestas en esta ocasión. Sí, una, una es de Todo va bien, creo, que nos ha mandado un audio que vamos a escuchar ahora mismo. ¡Efectivamente! Hola,
0: soy José Luis Real, soy técnico informático y me he asociado por una sencilla razón. Creo en el
2: asociacionismo. Y siempre hay que darle una oportunidad a una asociación para que defienda los intereses comunes de todos sus asociados. Como ves, el motivo no puede ser más sencillo y a la vez más ambicioso. Como hay que encasillar el podcast en un tema, el podcast Todo va bien hoy creo empezó con la idea de ser tecnológico. Pero lo alterno con Marchando uno de series en la que pues, comento películas y series, pero lleva pinta de convertirse en una amalgama de ideas y tendencias.
1: Bueno, se ha cortado ahí un poquito el final, pero muy bienvenido a la asociación. Todo va bien hoy, creo, y espero que encuentres tu, tu lugar por aquí. También tenemos a Elm, que se ha asociado a la asociación, valga la redundancia y la rebuznancia, que en esta ocasión no nos ha mandado audio porque, entre otras cosas, nos ha comentado que está en este caso en el cual se asocia a la asociación, pero simplemente por apoyar la causa. No es podcaster, es oyente, y ya sabéis que a nosotros nos encanta que se unan los oyentes también.
0: Sí, es una de las cosas que, que nos gusta porque siempre hemos dicho que la asociación es de todos, de unos y de otros, es una asociación del podcasting, no de, de los podcasters. Exacto. Y la verdad es que últimamente tenemos unos cuantos eh, altas de, de socios eh, oyentes, ¿eh? lo cual nos encanta. Pues sí. Pues hoy toca nuevamente en formato entrevista.
1: Pues precisamente en el último episodio de entrevista estuvimos charlando con Víctor Correal y después de la entrevista pues me dio por investigar y encontré un podcast que lo acababa de entrevistar también eh, más o menos un mes antes que nosotros, aunque nosotros seguro que lo teníamos en la lista antes que ellos, pero en fin, no pasa nada. En cualquier caso, dimos con TribuCasters, un podcast que se hace llamar el podcast para los podcasters, ahora me corregirán si no lo estoy diciendo bien, y precisamente nos gustó tanto lo que oímos que decidimos tirarles la caña y mordieron el anzuelo a Corti y Paul, no sé si... No sé si les va a que los presenten así, pero en cualquier caso, les damos la bienvenida al podcast de la Asociación Podcast.
0: Hola, hola. Buenas. ¿Cómo estáis? Pues muy, muy bien, bien aquí.
2: ¿Eh? Ver, sí, todo sí, lo que sí, es hablar encantados. de podcasting mola mogollón, o sea que, que vamos, hoy, hoy, hoy va a ser juntarnos mucha gente hablando de podcasting que nos mola el tema.
1: Eso es. Muy bien, pues eh, quizá lo, lo, lo primero y aunque es evidente para los que no os conozcan, si os podéis presentar mínimamente para que sepamos con quién estamos hablando. Bien, empiezas tú, Corti, ¿le das?
2: Venga, pues bueno, yo soy José Carlos Cortizo, me suelen llamar Corti por, por esto el apellido. Eh, llevo metido en temas de negocios digitales prácticamente toda mi vida. Eh, y a raíz de, de eso, de mi interés por mundo startup, negocios digitales, hace tres años arranqué el podcast en digital, que es un podcast de startups y negocios digitales que llevamos por los 160 episodios, estamos a puntito de, de llegar, donde semana a semana entrevistamos a, pues, a algún fundador de algunas startups que nos cuenta pues, su caso de éxito, de fracaso o, o de lo que sea. Eh, y luego, desde hace un tiempito, pues, he eh, bueno, eh, eh, participado de vez en cuando en el podcast de... De Paul, que luego, luego contará. Y de ahí empezó a surgir la idea de hacer algo en Mundo Podcasting y arrancamos Tribucasters.
1: Muy bien, pues enhorabuena por tantos episodios y por tanta regularidad. Sí, sí, sí que no es
3: fácil. <risa> 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 que no es fácil. <risa> Bien, en mi caso, pues eh, yo llevo unos cuantos años en el mundo del, del marketing digital, eh, he sido muchos años el CMO de factura directa, que es un software as a service, un programa de facturación en la nube, eh, y hace dos años pues arranqué con Planeta M, eh, es un podcast en formato tertulia, llevamos ahora mismo 91 episodios, o sea que, bueno, también y a una larga carrera y, y la verdad es que bueno muy contento de cómo ha ido el podcast y sobre todo el equipazo que tengo ¿no? entre ellos Corti como ha comentado que está funcionando súper bien y la verdad es que lo pasamos en grande y sobre todo aprendemos muchísimo ¿no? y como ya ha comentado Corti a, a raíz del, de Planeta M pues surgió la idea de TribuCasters y en TribuCasters pues nos juntamos, nos juntamos cada semana con Corti para charlar de podcasting que es algo que nos encanta ya lo veréis y si nos dejáis charlar no vamos a callar <ríe> o sea, pues
1: perfecto perfecto y aunque no hay ya has llegado a los 100 episodios no te preocupes también tienes derecho a la felicitación por las claro, no, no, no.
0: una pregunta obligada de alguna manera para la gente que no que nos conozca ¿cuándo empezasteis con TribuCaster? ¿desde cuándo estáis funcionando?
2: desde febrero ¿verdad Paul? sí desde febrero
3: de 2020, por si alguien nos escucha en 2030, eh, y llevamos, ahora estamos en junio, pues llevamos esto, pues tres o cuatro meses, sí, sí.
1: Y en tres pues o bien. cuatro meses habéis hecho, ¿cuántos episodios? Un montón, ¿no?
2: Veintipico llevamos, ¿verdad, Pobre. Sí, 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 sí. Veinticuatro, veinticinco,
0: por ahí. Sansa, sí, nos sí. tenemos
1: que aplicar el cuento. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros haciendo este podcast? ¡Buah! Nosotros,
0: nosotros tardamos mucho... Podemos tener una producción mucho menor que la vuestra porque esto, además, es lógico también. El, el, vosotros habéis arrancado un proyecto que surge de vosotros, nosotros estamos llevando un proyecto que forma parte de una asociación. Claro. Y a, a, hay que hacer otras muchas cosas y es complicadillo. Dicho esto, como ha comentado Edu desde el principio de alguna forma es, hacemos un producto similar es decir hablamos, nosotros tenemos empezamos el podcast de la asociación en esta última etapa que la que estamos llevando Edu y yo eh, con el mismo formato, un formato muy parecido al vuestro. Es decir, había una primera parte, que es la que llevan en mi con nuestro compañero Porti, que no Corti, que va a ser complicado. ¿eh? <risa> nuestro compañero Porti y, y Jules, que es la parte un poco más de noticias, de podcasting y demás. Si alguna hay sugerencias y recomendaciones de podcast. Y luego teníamos la parte de entrevista, que es la que hacemos Edullo Llegó un momento en el que pensamos en separarlo por distintos motivos. Primero porque a veces era complicado, eh, nosotros hemos entrevistado gente de fuera de España que tienes que coordinar los horarios, a veces era difícil el conseguir el, el cuadrar las entrevistas y luego a veces pues haces una entrevista en inglés que las doblábamos después pues requiere un trabajo muy grande de, de producción y de primero de doblaje y luego de producción. Entonces pues eh, se decidió separar de alguna manera, los podcasts. Entonces, unas veces hay un podcast, digamos, más de, del mundillo, de noticias de, del podcasting, y otras veces tenemos podcast, yo, de entrevista. Una vez tomamos esa decisión, por el motivo que os he explicado, luego nos dimos cuenta de que había una cosa que sucedía que venía añadida y que os vamos a preguntar. Y es que, claro, eh, las noticias son algo que está ligado a... Un, al tiempo, es decir, está encajado en un espacio temporal. En las entrevistas pueden ser unas entrevistas de actualidad, pero en el principio la entrevista es una cosa más atemporal, no requiere tanto. Entonces, pensamos que no quedaba mal porque los programas de entrevista pues son más atemporales, los otros son más eh, encajados en un periodo. Vosotros lo estáis haciendo conjuntamente. Eh, habéis pensado habíais pensado alguna vez en esta en esta historia en el, el, el que la entrevista es una cosa que puede durar más en el tiempo y las noticias mmm, no Sí, sí, sí. De hecho, tienes toda la
3: razón del mundo. Nosotros, de hecho, lo que estamos haciendo es... Hay una parte, pues, inicial en la que charlamos los dos y sí que salen noticias, pero también salen otras cosas que quizá no son tan, tan caducas, ¿no? O sea, que son más evergreen. De todos modos, la segunda parte del episodio siempre es algo más evergreen en el sentido de que es, como bien decías tú, o una entrevista, o bien o lo que tema. estamos haciendo ahora también... Sí, un tema. Es decir, sacamos un tema, por ejemplo, ahora sacamos un episodio de hace poco de cómo elegir a qué público te diriges eh, y el formato. Y, el, y el, el tema de tu podcast, ¿no? Entonces, bueno, vamos combinando un poco todo, pero siempre nos gusta que aunque el episodio sea la mitad Evergreen siempre, pues hay un poco de actualidad por aquello de, de, de que alguien que esté siguiendo el podcast eh, cada semana, pues tengo, tenga un incentivo para hacerlo, ¿no? O sea, que, que pueda estar enganchado cada semana escuchando el, el podcast.
2: Sí, de, de hecho el, la realidad es que si fuera por Paul tendríamos las noticias en un daily y dejaríamos en el Wilding las entrevistas, la o sea que también. Correcto. Eh, a, a, aquí condiciona un poco el, el tiempo el tiempo que tenemos. Pero sí sí que le hemos dado, de hecho el formato lo hemos ido evolucionando y lo seguiremos evolucionando y, y vete a saber sí. dentro de un tiempo qué es lo que estamos haciendo. Estamos siempre probando. Sí que lo que notamos es que a la gente, claro, el, el público objetivo del podcast, que son otros podcasters, les encanta el, la parte de actualidad. ¿no? Y además en algún caso nos han dicho que, que para ellos les mola las entrevistas, pero claro, esa parte de actualidad les permite sin, sin mucho esfuerzo estar al día un poco de todo lo que está pasando, que es mucho en el
0: mundo podcast. Sí, yo, yo, por ejemplo, por poner otro, otro ejemplo que no tiene nada que ver con, con lo que hacemos ambos y es un tema más de lo que hago yo personalmente, en, en WinTablet hacíamos un poco el mismo formato. Primero una parte de noticias y luego una parte de tema. Y a veces las noticias tienen tanto que decir, sí, sí, <risa> o sea, sí, sí. hay tanto que debatir, que al final también se ha, se ha optado por hacer, el estándar es noticias, y cuando hay algún tema concreto, pues hace un monográfico del tema. Estas cosas, bueno, la, la evolución forma parte de, de la vida. Y en, es. en los, y en los
1: podcasts, pues lo mismo. Sí. Yo, yo tengo una pregunta porque he oído algunas cosas de evergreen, eh, público objetivo, así como unas palabritas <risa> muy, muy técnicas, digamos. Así que os voy a copiar, y ya está directamente, y os voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacéis cuando no grabáis podcast?
2: <risa> Venga, Paul, dale caña
3: Bueno, pues eh, yo soy consultor de marketing digital y ah. además de esto... Mm, por eso, de ahí las palabritas. Y ya además, creo. me gusta definirme me gusta definirme como maker. Es decir, a mí me gusta hacer cosas. Y ¿no? Yo soy, no soy nada de aprender como un ratón de biblioteca. Mm, eso no lo, no lo he sabido hacer nunca. Y en cambio sí que soy de aprender haciendo. ¿no? Entonces, eh, tengo varios proyectos siempre al mismo tiempo y me sirven para aprender, crecer y seguir avanzando. ¿no?
2: Además, es, eh, Paul es experto en marketing de membership sites y sitios de recurrencia. Entonces, es súper maravilloso.
0: Eh. Opa, a, a, hay una cosa que acaba de demostrar y es que, que le va, aparte de las palabrejas, le va mucho el marketing. Porque fijaos que se ha definido como maker, y una vez ha definido <risa> lo que era un maker, o sea, un tío que le gusta hacer cosas y aprender haciendo cosas, eh, podías haber utilizado una expresión mucho más castiza que es un culo de mal asiento.
2: <risa> Correcto, sí, sí. <risa> También. Totalmente. Yo, en mi caso, también estoy ligado al mundo del marketing digital. Ahora mismo soy director de marketing en Product Hackers, que es una agencia de, de growth. Ayudamos a los negocios a, a crecer. En mi caso, mi perfil es un perfil mixto. Yo soy una persona técnica, estudié informática, fui el, el director técnico de mi anterior startup. Luego me pasé al mundo del marketing y últimamente, pues suelo decir que lo que me gusta son los negocios digitales, porque la verdad que me gusta un poco eh, ver el negocio como un todo, la conexión de la tecnología, el marketing, la parte comercial, y es lo que, lo que más disfruto. También soy un culo de mal asiento, como bien decís, y estoy siempre metido en, en muchos proyectos porque para mí es parte de la gracia. ¿no? El, el mundo digital es extremadamente amplio y todo está muy interconectado y cuanto más proyectos has visto y en más proyectos has estado involucrado, tienes una mayor capacidad de, de hacer cosas que tienen sentido.
0: Nosotros no os contaremos nada cuando nos entrevistéis. Si queréis, algún día os explicamos qué hacemos cuando no
1: hacemos podcast. Venga, ah, venga, venga, venga. bien, bien, bien. <risa> Aquí mandamos nosotros ahora y ya está. Aunque bueno, <risa> si, si queréis lanzar alguna pregunta, como creo que todos hemos aprendido la lección o por lo menos lo intentamos vosotros con vuestras historietas, un poco de pseudo-dramatización que hacéis, eh, siempre se puede innovar un poco en el formato, así que tampoco os cortéis. Pero bueno, siempre nos reservamos el derecho a decir esto ya quizá en otra ocasión.
2: Venga.
3: No, no, queda pendiente, ya queda anotado de que os vais a pasar un día por Tribucasters ya está. ¿Esto ya está grabado? O sea que... Sí, a fuego, ya,
1: ya hablaremos con qué, con qué, con qué sombrerito, ¿eh? porque tenemos varios sombreritos también. O chaquetas, sí. O chaquetas, eso es. Perdón, tra tú. traducido de lenguas extranjeras. ¿eh? A veces cometo este tipo de errores, no pasa nada. Eh,
0: Vicente, tú tenia, tú que... tenías una duda por ahí, ¿no?
1: Querías preguntarles qué, qué era algo. Ah, sí. ¿Qué, qué? Brainsys. ¿Esto suena de algo?
2: Sí. Brainsys era mi, mi anterior empresa. La, la fundé en... Bueno, en 2008 empezamos a trabajar. Eh, abrimos en 2010 y he estado 10 años vinculado a ese proyecto.
1: Uh -huh. Muy bien. O sea, que también eres emprendedor.
2: Sí. O, o bueno, emprendedor o, o el que se da muchas hostias de seguido. Pues llámalo. <risa> llámalo sinónimos, sinónimos. Sí, sí. sí, sí. <risa>
0: Sí, van, van de la mano esas dos cosas, ¿eh? hmm.
2: ¿De qué te sonaba, sonaba Brincess?
1: Pues de, de escucharos y notarlo, anotarlo y, y fingir que no sabía lo que era. <risa> <risa> no,
0: bueno,
1: bueno. Eso es.
0: Bueno, volviendo un poco a lo que comentábamos antes del, del formato en el que estáis trabajando ahora mismo, normalmente una parte de actualidad, conversación... Eh, noticias del sector y luego una parte de, de tema o de, o de entrevista, pues lógicamente eso lleva, um, si hacemos esa ecuación y ponemos el igual, normalmente sale un resultado que es un podcast relativamente largo, normalmente de más de una hora, no? hora, hora y media, por ahí suele, suele estar. Uh -huh. Sí. Sa Sabéis lo que pasa normalmente con la gente que, que, <ríe> que tiene que escuchar Pod, muchos podcasts en poco tiempo que suele además ponerlos, ponerlos a más velocidad y, y demás y, de, y todo lo demás eh, ¿cómo, ¿cómo os planteáis el el futuro. ¿Pensáis que vais en, en cuanto a tiempo, quiere decir? Porque eso es otro de los temas que, como vosotros habláis justamente de, de dónde enfocar el, el podcast, cómo hacer el podcast y, y cosas de este tipo, el tema del tiempo es una cosa eh, altamente debatida. Mm. ¿Tenéis alguna posición al respecto de cuál es el, el tiempo adecuado o varía según el tipo de producto que estás haciendo? ¿Qué nos podéis decir de, de la duración de los podcasts?
2: Yo te diría que para a mí es que la discusión del tiempo siempre ha parecido un pelín peregrina, es decir, tiene mucho que ver, pero nosotros que venimos del mundo del marketing, eh, yo me acuerdo en su día que te decían, no, la extensión ideal de un post de un blog son 425 palabras y luego eran mil y luego eran dos mil. Eh, y luego ves estudios y es que no tiene nada que ver. O sea, lo importante es que un contenido de un post sea un contenido bueno y si lo has escrito en 200 palabras ese post lo revienta y eso lo hemos vivido mil veces y a veces necesitas 10.000 palabras para conseguir transmitir un, un tema en el formato que quieres. Yo creo que con los podcasts es un poco lo mismo. Yo me trago podcasts de cuatro horas encantada la vida y luego hay veces que podcasts de diez minutos se me hacen pesados. Eh, y, y, y al final tienes un compromiso con el contenido de, de calidad es verdad que quieres escuchar más podcasts, pero a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo, eh, salvo los dailies, que le veo mucho sentido, pero a mí un podcast de menos de media hora, por ejemplo, personalmente no me atrae, porque eh, o en una entrevista en media hora no has podido profundizar en la personalidad de nadie, ni, ni en sus aspectos más profundos, entonces me va a aportar poco, y con los temas igual, o son temas muy ligeros, a lo mejor algo en plan risa, o, o demás, genial, pero en cuanto sea algo un poquito más profesional, a mí el formato corto me cuesta, salvo ya digo algún daily o que es que es un resumen de actualidad que va muy, muy al grano pero hay gente que a lo mejor que prefiere otro tipo de contenidos yo creo que hay espacio para todo el mundo eh, es más importante centrarte en la calidad del contenido realmente que en la duración es decir, si todo lo que tú generas es de buena calidad la gente habrá un público al que le interese
0: Coincido 100% con, con vosotros. De hecho, pienso que, que efectivamente el contenido es el que marca, o el contenido y la temática es el que marca la duración. Eh, tú tienes que explicar una serie de cosas y necesitas hacerlo en el tiempo adecuado para poderlas explicar. Tanto uh -huh. si es un tiempo largo como un corto. Yo hay veces que escucho podcasts de gente que dice: Bueno, ya me estoy acercando a los no sé cuántos minutos, ¿qué es lo que debo? Voy, así que lo voy a dejar. Bueno, pues sí, si tienes que si tienes que no, no largues si tienes que. Si te has quedado corto con, o no necesitas más tiempo, no alargues y, y no, no cortes si tienes algo más que contar interesante. Fíjate, yo respeto a lo de los, los podcasts cortos. Yo he escuchado grandes podcasts cortos y, y no tengo ningún problema tampoco, ¿Ves? Incluso eh, hay un podcast que, que, mira, sirva de recomendación, aunque parezca que sea endogámico, porque es un compañero de red, mm -hmm. que, se, que se llama Brevecast, que es un podcast que hace una sinopsis de un libro y, lo, y es alucinante cómo puedes. Además, yo siempre reviso muchas veces la duración porque no me puedo creer que en el tiempo, que son tres minutos o cuatro minutos a veces, Ostras. En, en tan poco tiempo, dices, todo esto que me ha contado y lo vuelvo a mirar, digo, no puede ser. No puede ser, porque, pero bueno, hay, hay gente que sabe, que sabe sintetizar sí. muy muy bien, ¿no? Y eso también se agradece, ¿no? Porque, porque es una cosa que en un momento que no, tengas mucho, no tienes mucho tiempo, pues tiras mano de, de esta gente que hace un buen trabajo en claro. tiempos cortos y ya está. ¿Cómo hacéis para, para mantener el ritmo? Porque un podcast por semana de más de una hora, aparte de los vuestros. Eh, y ya hemos hablado en el, en el previo, antes de que empezáramos la entrevista, cuando nos estábamos saludando, comentábamos que, que lo de encontrar tiempo es difícil, ¿no? ¿Cómo, hmm. ¿Cómo os lo montáis?
3: Bueno, yo creo que la clave, como en todo, es el sistema, ¿no? Es decir, eh, intentar sistematizar todo lo que haces para bueno, guardarte un espacio de tiempo concreto durante la semana, para tener bien organizado cómo hacer la producción y cómo hacer la postproducción, ¿no? que nos repartimos, ¿no? corte y edita el podcast, yo cuelgo el vídeo en YouTube y preparo el post en el blog. Bueno, tener una buena organización para poder dedicar unas horas muy concretas a cada una de las tareas que hay que hacer en el podcast es el modo de garantizar que esto se pueda hacer a, a largo plazo. Y aparte de la parte más práctica, para decirlo de algún modo, también está que disfrutamos un montón. Y yo creo que es clave, ¿no? Que disfrutamos y aprendemos, ¿no? Porque tanto yo como Corti, en los dos podcasts, es decir, en, en el que cada uno tiene el suyo propio y el que hacemos conjuntamente, son temas que nos apasionan y además que nos permiten aprender constantemente, ¿no? Semana tras semana. Y esto es lo que te enriquece como podcaster y lo que hace que a largo plazo esto siga teniendo sentido.
2: Totalmente. El, el... La, la parte del método es súper importante porque, por ejemplo, a día de hoy estamos consiguiendo, por ejemplo, que la, la edición del podcast se haga muy rápido. ¿no? Eh, nos focalizamos mucho en también utilizar herramientas que nos simplifiquen el, el flujo de trabajo. Por ejemplo, grabamos uh -huh. con últimamente con Riverside porque nos saca las pistas por separado eh, con buena calidad porque están como grabadas en local y luego las sube y luego te saca un vídeo combinándolo todo. Entonces, por ejemplo, ya con eso nos hemos quitado un mogollón de dolores de cabeza de antes de, oye, grabo el vídeo con esto, luego tengo que montar los distintos audios que los he grabado en local. Eh, con todo eso, al final es que no sé, editamos el episodio en media horita. Eh, por lo tanto, es grabarlo, eh, que eso es más o menos fácil, eh, lo editamos y al final, pues en, en dos horas entre que grabamos y editamos, lo tenemos listo.
1: Pues es una envidia porque claramente en, en lo que a mí me concierne hay que, hay que mejorar el método, porque lo de editar en media horita me, no, me provoca prácticamente casi sueños húmedos, o sea que yeah. me, 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 me apunto. Muy bien. Eh, luego si queréis hablamos un poquito más de método, ah, hay dos palabras clave, ahí vídeo, YouTube, eh, post de blog uh -huh. y eso, me gustaría que habláramos de eso, pero, pero antes… Eh, Claramente, mmm, y se ve en vuestras cifras, habéis dicho que lleváis cuatro meses con el podcast y estáis haciendo la verdad un buen trabajo de, de marketing y de, y de promoción del podcast y bueno pues tenéis unas cifras que son, que son respetables, eh, se nota claramente que sabéis lo que estáis haciendo eh, y yo me preguntaba ¿cuál es el objetivo que perseguís con, con, con este podcast en concreto, con Tribucasters.
2: Bueno, pues al, al final para nosotros es, uno, eh, estar al día nosotros mismos del mundo del podcasting porque nos, nos interesa como tendencia, nos interesa como industria, eh, nos interesa tanto porque somos podcasters como porque tenemos en mente proyectos que tienen que ver con, con el mundo podcasting. Y también, al final, siendo pragmático, nos permite construir una audiencia eh, en base al mundo del podcasting, a de la gente interesada en el mundo del podcasting, que a futuro nos, bueno, a lo mejor podemos canalizar para otros proyectos. Eh, también el hecho de, de que nos sirva como excusa para hablar con gente que está metida en el mundo, de la que podemos aprender mucho y, y que nos abre un poco la mente, la verdad es muy interesante. No sé si me dejo algo, Paul.
0: No, no, creo que lo has dicho todo. Las tres cosas uh, clave son las que has comentado. Hombre, yo, yo, yo sé que la pregunta está. La, la hacíamos porque sabíamos que no daríais eh, puntadas sin hilo, como se suele decir. <risa> <risa> y que aparte de, de disfrutar, como decís, y de aprender, porque es verdad que cuando hablas con gente que está en el mundo que a ti te interesa, pues siempre se aprende un montón, se hacen relaciones, pero si encima vosotros tenéis proyectos por detrás, pues mejor aún. Eso Esto es. Me me recuerda a Víctor esto también. ¿eh?
2: Sí, hombre, Víctor para nosotros es un referente y alguien del, del que siempre estamos aprendiendo, a, por tanto en negocios como en podcasting. O sea, es como que de las personas que da siempre un paso por delante y, y, y mola seguirle para, para aprender mogollón.
0: Sí. Una, una cosa que, que os queríamos eh, comentar, simplemente porque nos digáis un poco cómo lo estáis, cómo estáis haciendo. Eh, a nivel personal, o sea, tanto Edu como yo nos conocimos eh, justamente en Anchor. Que es uh -huh. una de las plataformas donde estáis donde estáis grabando. Además, en algún episodio, no hace mucho, comentasteis alguna cosa al respecto de, de ellos. Nosotros entrevistamos además a la, a la gente de Anchor. Fue creo que la primera entrevista que, que hicimos.
1: Cuando era Anchor poder? y no Spotify. Bueno, exacto. De, de,
0: hecho, de hecho, les preguntamos, en que eso fue una anécdota curiosa de la entrevista, les preguntamos directamente porque había metido bastante pasta eh, Google recientemente. Uh -huh. Bueno, en aquel momento había metido una inyección de inversión en, en Anchor y les preguntamos si había opción o si estaban planteando la posibilidad de ser comprados por Google o por algún otro. Y, y claro nos dijeron que no porque lógicamente pues no nos podían decir eh, que estaban en negociaciones con nadie ¿no? y, al, y a la semana o algo así eh, se dio la, la noticia de que los había comprado Spotify ¿Cómo, Qué bueno. ¿cómo habéis montado el, el sitio? ¿Cómo, cómo, estáis, ¿Cómo organizáis el tema del alojamiento del, del podcast, el que esté en distintos sitios? Esto es algo que todo el mundo le interesa normalmente ¿Cómo hacéis?
3: Pues lo tenemos en Anchor y de allí se distribuye automáticamente a todos los podcasts, excepto iVox, eh, que aquí pues básicamente lo que hicimos fue coger el RSS que te genera Anchor y, y subirlo a iBox. O sea que y básicamente vincularlo. lo que hacemos eso es vincularlo y listos. O sea que básicamente trabajamos con, con Anchor. Igual sí. que nosotros.
2: <risa> Luego tenemos una web que, que lo usamos más de, de canal de marketing, donde se van publicando los las notas de los episodios y ahí in inyectamos el código de Anchor y sería como la, la casa principal del podcast. Pero vamos, lo que son los mp3 uh -huh. y demás van por Anchor y la parte más marketingiana por delante va desde la web.
1: O sea que tenéis la web donde creáis un post manualmente por cada episodio y ahí metéis el, el reproductor de Anchor en cada, en cada post
2: eso es vale. Paul, Paul bueno, se curra eh, unos eh, resúmenes semanales pero súper profundos de, del episodio sí. para, para conseguir que se posicione mejor y ese tipo de cosas
0: Hace, sí, eso es en, en uno de los capítulos que, que escuché vuestros hablabais de, del tema, por ejemplo de la transcripción de, de podcast que iba a hacer Spotify mm. esto es un proyecto que viene de Anchor justamente Anchor ya lo hacía Anchor tenía el sistema este de, de transcripción del podcast luego eso ha ido ahora no está tan claro pero, pero ya lo al principio lo tenían, tú ibas grabando el podcast y luego podías ir viendo lo que habías dicho y, y eso viene de, viene de allí, yo creo que que no sé qué futuro tendrá Anchor como plataforma independiente, eh, si sí, acabará totalmente vinculado a Spotify o no, pero de alguna manera van, van chupando cosas de ahí, eso estaba bastante claro. U os cuento una curiosidad que me pasó, creo que no sé si lo he comentado ni siquiera con Edu alguna vez. Con, con Anchor, por si queréis hacer algún día un experimento al respecto, yo grabé un capítulo una vez en el que hablaba precisamente de la imagen estéreo de un de, una, de la música y entonces hacía experimentos de pasar cosas de un canal del canal izquierdo al canal derecho y e iba explicando cosas de este tipo y, y me llamó alguien diciéndome que, que no que no que no se oía nada de lo que estaba diciendo y curio, era curioso que si escuchabas desde Anchor se oían las dos pistas en mono es decir lo que hacía Anchor era hacer dos pistas idénticas izquierda y derecha completamente idénticas en cambio, curioso en cambio ¿Sí? si lo escuchabas por otro podcatcher y la fuente es Anchor porque era donde se grababa inicialmente, o sea, donde se subía. Cuando iba a otro podcatcher sí que sí que salía el estéreo perfectamente. Entonces, bueno, por si tenéis curiosidad algún día técnica Será, de verificarlo. Sí.
2: es un tema del reproductor seguramente. Por claro. ejemplo, el reproductor de Anchor, lo hemos notado para varias cosas, es un reproductor chusquerete. En, sí, bueno. por ejemplo, incluso la visualización de, de episodios que tiene por defecto cuando navegas en mobile no funciona muy fino. Se nota que no, no, no es el core, ¿no? Es decir, lo tienen ahí porque ya que subes el, el contenido a Anchor, pues si lo quieres escuchar ahí, lo escuchas, pero su foco está en la distribución.
0: Sí, pero fíjate que antes era al revés. Es decir, cuando nosotros en, empezamos allí, a nivel personal, uh -huh. eh, eh, Anchor era, además muchos lo definíamos de esa manera, era como el Twitter del podcast. Uh -huh. Eran podcast o sea, eran audios muy cortos en los que había mucha comunicación, el tema del calling era básico, tú hacías un episodio, alguien te hacía un calling, te contestaba, tú le volvías a contestar, tú podías irlos montando y luego estaba la opción de todo eso que estabas haciendo dentro de Anchor, que era, ya digo, como si fuera un Twitter, sacarlo a un podcast externo. Y, y luego poco a poco se ha ido ha ido derivando más hacia allí hacia la creación del podcast y de hecho la parte de, de reproducción está abandonadísima Fue, eh, había muchas cosas, no te marcaban los episodios leídos que habías leído y demás, lo tienen eso muy abandonado porque yo creo que eso lo van a centrar totalmente en Spotify
1: Entonces, no sé si Anchor,
0: claro, por eso no sé sí. si al final harán una fusión de que tú tienes Anchor para crear podcast y Spotify para escucharlos no sé cómo se lo montarán, pero es, eso es cierto que lo, lo pararon. Lo digo más que nada porque, como eh, si en algún momento hacéis algún podcast en el que haya un trabajo de canal izquierdo y canal derecho, que lo cuidéis, porque si se escucha, sí. desde, el, si se escucha desde el reproductor de, de Anchor, no se va a ver el efecto que busquéis. Lo
2: ¿vale? no, tendremos en sí. cuenta. Respecto a esto, luego Spotify tiene algún tipo de relación que yo no consigo desenmarañar con Soundtrap que es una herramienta de creación tanto de música como de podcast más avanzados. Entonces, a mí me da la sensación de, de que, que hace ahí como un triángulo, ¿no? El eh, Anchor se va a quedar para la distribución, Soundtrap para la creación y aparte tiene esa parte de transcripción muy avanzada y te permite hacer cosas bastante chulas y Spotify para la reproducción. Pero vamos, te, tenemos que ver, Spotify está claro que, que está posicionándose en todo, en, con todas sus patas en el mundo podcasting a sacar más cosas.
1: Sí, y además sí. ahora han lanzado un podcast exclusivo en, incluso en, en español. Sí, aquí es sí. Que lo están anunciando sí, sí, en, sí. Las, en las cadenas de radio generalistas. Sí. Pues
2: claro, al final es atracción de Así público. El, el contenido exclusivo es la mejor forma de atraer gente a las plataformas porque, bueno, porque solo las puedes escuchar ahí. Es el mismo modelo que ha usado Netflix, HBO, Disney y todas estas, eh, o incluso Apple, ¿no? que quieres atraer público, compras derechos de, de contenido suficientemente bueno como para atraer a gente a tu plataforma y que pague por ella.
0: Sí, también, sí, en este sentido también es interesante que, que alguna de las iniciativas, no, no diría la primera, pero, pero sí de las primeras y con una cierta un cierto interés y, y con margen de, de, de ir modificándose, es, es Evox Originals, sí. que, que es una empresa española al final, que también esto sí, es interesante, ¿no? Sí, por, por sí, ahí van sí. las cosas. Nosotros le hemos comentado más de una vez eh, en el tema ese, pues hay siempre un poco de opiniones encontradas. ¿Entiendes eh, que eso forma parte de la profesionalización y la, y la difusión y generalización del podcast, que es algo que todo el mundo queremos? Por otro lado, te da un poco de vértigo porque es un medio que se ha caracterizado históricamente por, por la libertad. ¿no? El, el, tú tienes un podcatcher donde eliges el que quieres, desde ahí agregas todo, puedes escuchar lo que hay. Pero bueno, habrá que combinar como en todo, como en la televisión.
2: Es verdad, sí. A, a, sí. Aparte vienen, vienen momentos un poco revueltos en cuanto a todo eso. ¿no? De, vamos a ver muchos cambios. ¿Puedes desarrollar la, la idea?
0: Ah, eso iba bueno, a
2: decir. Eh, pues estamos viviendo en, como un momento de, en el que el mundo, para mí, el mundo del podcasting ha cambiado. Ha pasado de, en el último año y pico, ha pasado de ser el como súper poco profesionalizado, ¿no? Un mundo muy muy amateur, donde no había casi opciones de monetización y donde las plataformas estaban estancas. Es decir, al final... Pues Evox mmm, iba con su evolución, que era relativamente poca, pero escapé que el podcast, no hacía nada por el podcast y no había muchos más sitios donde, donde estar. En el último año y pico, dos años, todo está cambiado, está entrando Podimo en España también. Tenemos Evox eh, bueno, pues, eh, e con los Originals, ahora con Evox Plus, eh, contenido exclusivo en las distintas plataformas. Están empezando a pegar en Estados Unidos, pero también llega, en algún caso, empieza a llegar a Europa y concretamente a España. Por podcasters. Todo esto yo creo que está bueno, cambiando drásticamente el, el panorama y haciendo que el podcasting se, se empiece a convertir en una industria. Yo para mí el podcasting hace dos años era algo totalmente amateur, no podríamos llamarlo industria y a día de hoy sí que tenemos los pilares de una industria y ya empieza bueno, pues, la, las guerras de poder entre comillas, pues que empieza a haber dinero en este mercado. Creo que también, por ejemplo, temas como eh, Podium Podcast, que está haciendo que muchas marcas se metan a hacer eh, podcasts originales, es algo muy potente porque está trayendo mm -hmm. dinero a este mundo. Eh, y bueno, cuando juntas todo, dices, ostras, es que miras atrás hace dos años y, y lo, que, lo que llamamos podcasting para mí no tiene nada que ver. Antes ha salido el tema también, de la que luego profundizaremos si queréis, de, de la fusión o, o conexión entre mundo vídeo y mundo podcast, que Spotify también está metiendo Justo. cosillas a ese respecto. Sí. Pero, pero si fijáis, incluso en lo que a día de hoy llamamos podcast, para mí un podcast ya a día de hoy sí que lo consideraría algunos en caso incluso en formato vídeo, eso hace dos años hubiéramos dicho que no es un podcast. Y ahora estamos más capaces ¿no? de aceptar que el podcast es una expresión, una forma de comunicación mayoritariamente en audio, pero que se puede apoyar en vídeo, se puede apoyar en otros canales uno, en otras formas. Pero lo que busca es una transmisión de un conocimiento eh, donde la potencia principal está en el audio.
1: Pues me gusta que menciones lo del vídeo porque... Digamos que una, uno de los temas que, que queríamos eh, abordar con vosotros era el tema de la promoción del podcast, porque, bueno, pues sí, lo grabas, lo hacéis en Anchor, la distribución decís, por tanto, que se la habéis delegado a Anchor, pero bueno, una vez estáis distribuidos hay que promocionarlo y, y tenemos pues, muchas herramientas a disposición. Esto lo sabéis vosotros mucho mejor que nosotros porque trabajáis, entre otras cosas, en el marketing digital. Eh, entonces quería un poco saber qué, cuál es vuestra experiencia, por ejemplo, con YouTube para promocionar promocionar el podcast, porque al final tengo la impresión de que poner un post en Twitter está muy bien, pero no es eso lo que os va, lo, lo que os va a llevar lejos. Entonces, precisamente, es YouTube como herramienta, eh, la relación con el vídeo, como habéis eh, mencionado, ¿cuál, ¿cuál es vuestra experiencia hasta el momento intentando mover un poco el, el, el producto vía, vía YouTube, sabiendo que es justo un, un producto audio que no se consume para nada de la misma forma. Primero, porque YouTube te anda recomendando cuál es el siguiente vídeo que quieres ver. Segundo, porque efectivamente eh, el vídeo requiere toda tu, toda tu atención y una de las ventajas del podcast es que lo puedes escuchar mientras ha estás haciendo otra cosa. Pero al final parece que de, 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 de alguna forma uno bebe del otro. Entonces, a ver, a ver cuál es vuestra visión con respecto a esto.
3: Hmm. Bueno, nosotros estamos testeando ahora con el tema del vídeo en YouTube. Y entendemos YouTube como un canal muy potente de captación. Eh, eh, tenemos que ser conscientes de que en YouTube hay muchísima gente. YouTube sí es mainstream, cosa que el podcast aún no. Entonces es un lugar muy interesante donde ir a buscar potenciales oyentes para el podcast. ¿no? Entonces hay que entender... La mecánica de YouTube, ¿no? La mecánica de YouTube, como bien comentabas, Edu, es el tema de los relacionados, ¿no? Que te va recomendando otros vídeos y sabemos que el consumo de vídeos en YouTube normalmente es de vídeos mmm, cortos más que largos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo interesante, la jugada interesante, que es lo que vamos a hacer si tenemos tiempo en Tribu Casters, ¿no? es intentar que uh, cuando tú grabas el podcast, pues uh, aprovechando algunas herramientas como las que ya ha comentado Corti, no, por ejemplo Riverside, que es la que estamos usando nosotros, pues al mismo tiempo que grabas el audio con la calidad que se merece un podcast, no, puedas grabar también el vídeo. Entonces tú tienes estos dos, uh, estas dos fuentes, no, el audio y el vídeo, para luego poder hacer marketing. Y la idea del marketing eh, de YouTube para podcast... Yo yo creo que tiene que ir enfocada a eh, cortar eh, nuestros episodios en pequeños trocitos que resuelvan eh, intenciones de búsqueda concretas en YouTube. Es decir, claro. cuando alguien está navegando en YouTube diciendo «Oye, yo quiero saber eh, cómo funcionan las estadísticas de Anchor». Pues, Cortamos el trozo de nuestro episodio donde comentamos sobre las estadísticas de Anchor y colgamos este vídeo concreto. De modo que intentamos captar esta gente que está navegando en YouTube buscando cosas y traerlo hacia el podcast. O sea que es una herramienta que puede ser muy potente para captar nuevos oyentes.
2: Yo, yo aquí además apuntaría una cosa importante. Eh, hay distintos enfoques en la fusión audio y vídeo y es que hay gente que lo que prioritariamente tiene es un canal de YouTube y, y utiliza el canal podcast para amplificar su audiencia en, en otro canal, porque se puede trasladar y es un tipo de experiencia. Luego están los podcasts, que como, como el caso de TribuCaster, estamos tratando de explorar el, el uso de YouTube como un canal de, de adquisición de oyentes, pero nuestro objetivo no es tanto tener un canal eh, súper potente, a lo mejor en YouTube, ojalá sí, pero, pero realmente es, nos interesa uh -huh. más que la gente descubra el podcast, se suscriba al podcast y empiezan a salir experiencias tra realmente transmedia donde, donde bueno tienes una experiencia distinta pero coherente entre YouTube, podcast y realmente lo que es es un contenido adaptado a estos nuevos canales y que a lo mejor tiene pequeñas variantes en YouTube y alguna otra en podcast pero, pero que te da una experiencia coherente y... Hay, hay mucho que desarrollar al respecto. Todavía queda mucho por explorar en, en formatos que combinen el audio y el vídeo de forma que se puedan consumir disfrutando cada uno de los canales con sus pe peculiaridades. Pero yo creo que ahí hay mucho recorrido y es lo más interesante que vamos a ver el
0: próximo año. Sí, no, no iba a comentar que, por ejemplo, hay herramientas como Spreaker que cuando tú has acabado de grabar tu podcast le, te lo publica, si quieres, directamente en YouTube con una carátula de Spreaker y ya está. Claro, vosotros lo que estáis explicando lógicamente es que eso mmm, funciona relativamente. Siempre que lo que vayas a hablar sea algo buscable y, y que le pueda interesar a alguien, pues puede tener éxito. Si no, es más complicado. A no ser que lo muevas, lo trabajes, como decíais hace un momento, de, despieces las cosas en, en algo que la gente pueda buscar y que, le pueda, y que le pueda servir. Y luego está lo que comentas tú, ¿no? De, de, de distintos formatos un poco diferentes en este sentido, pues lo que comentáis de Spotify, vuelve a venir de, de Anchor, me da a mí la sensación que también tenía esa posibilidad de, de grabar un vídeo desde el, desde el podcast, con, con lo de la transcripción y con algún otro tipo de historias. Entonces sí que iremos viendo, creo yo, bastantes cosas de este tipo. Al final no deja de ser eh, un producto que se prepara y que se, y que se está distribuyendo de forma similar a cómo están funcionando las redes sociales, en la que la gente, pues, ¿qué hace? Pues te, primero ponían un mensajito, luego te ponen la foto, luego te ponen eh, un pequeño vídeo. Pues al final es algo, es algo similar. De hecho, en, en YouTube hay muchos canales que tienen éxito, además, en los que, en realidad, si uno lo analiza, no hay ningún vídeo como tal. Es decir, no se está grabando un contenido específico para el capítulo que te, están, que te están mostrando, sino que lo que se está haciendo es que hay un narrador que te está contando algo y utiliza o imágenes o a veces vídeos de fondo que a veces se van repitiendo, que tienen que ver con la temática que están hablando, pero no directamente con lo que están diciendo en ese momento muchas veces y que tú simplemente estás viendo el vídeo, te está apoyando lo que está diciendo la persona, pero en realidad eso podría ser un podcast perfectamente porque no es un contenido mm. vídeo original realizado para, para el efecto. Entonces, pues sí, todo esto puede, puede convivir, evidentemente.
1: De todas formas, en la diferencia de formato en, en vuestra experiencia, por lo que he podido oír también en, en vuestro podcast, eso no funciona también, de, es decir, ¿vale?, Cortáis el podcast en trozos para que responda, como, como decíais, a, a una pregunta concreta, pero simplemente coger el audio, cortarlo y ponerle una carátula o un audiograma o incluso un texto transcrito no funciona tan bien como que al final veamos a, a, a las personas y veamos un, un vídeo, ¿no?
2: Eso es. Al, al final, eh, YouTube prima, tanto YouTube como los usuarios... Eh, prima en que aparezca un vídeo por eso bueno lo, lo que habéis comentado de, de que hay canales que utilizan como vídeos de fondo eso es mucho mejor a priori que un audiograma porque el audiograma nosotros tenemos la sensación de que YouTube lo detecta y te lo posiciona peor yo de hecho en, en el digital que subí más de ciento y pico episodios con formato audiograma es que no conseguía y, y eran entrevistas interesantes y tal eh, no conseguía tener visibilidad en cuanto ha empezado a, a subir vídeos reales el, el algoritmo de YouTube los posiciona mucho mejor y tiene muchísimo más alcance entonces si vas a subir algo a youtube yo diría oye intenta que sea vídeo y si no puedes porque no has grabado vídeo pues a lo mejor utiliza esos vídeos de esto que complementen un poquito lo que está contando pero que al menos youtube vea que hay una imagen en movimiento
1: Uh -huh, entiendo. Y, y luego, ¿cómo utilizáis estos vídeos para canalizar eh, las escuchas de, hacia el podcast? Porque al final no es la misma audiencia. Como decís, eh, YouTube es mainstream y el podcast es de momento de nicho, aunque haya mucho dinero y se está industrializando y demás, sigue siendo de nicho. Entonces, ¿vale? Alguien ve un vídeo, dice, ah, qué interesante estos chicos. Y luego, ¿cómo hacéis para que sepan, hola, tenemos un podcast, un podcast es esto y os podéis suscribir así? ¿Cómo canalizáis eso? Porque hay una, una parte de pedagogía.
3: Sí, a ver, claramente eh, lo que hacemos es constantemente hablar de podcast, es decir, no, no engañamos a nadie, ¿no? Estamos ahí contando sobre el podcast y eh, todo el rato vamos hablando del podcast y además lo que hacemos es aprovechar bien las notas de los vídeos, ¿no? Eh, la primera cosa que se encuentra alguien cuando va a leer... ¿De qué va ese vídeo? Es el enlace hacia nuestra web, tribocasters.com. ¿no? Entonces, a través de este enlace intentamos canalizar a la gente hacia nuestra web para que nos conozcan, conozcan todos los episodios que están en la web y al final se puedan suscribir en alguno de los podcasts que nosotros ya tenemos enlazados en, en la web. no
1: Uh -huh. Entiendo. O sea que al, fin, al final la, la web es el, el centro, como decías al principio, es vuestro centro de marketing, conoce a todo el mundo allí y luego ya el que sabe que es un podcast, bueno, primero se puede escuchar desde la web, eh, con lo cual interpreto que para vosotros eh, es importante tener una web para un podcast para poderlo promocionar y luego ya pues el que quiera sí. dar el, el paso siguiente ya se puede suscribir en, en cualquiera de las plataformas que estáis en principio en todas.
3: Sí, yo creo que es, eh, comentar muy rapidito, que yo creo que es interesante tener eh, siempre un centro que dependa de ti, es decir eh, nuestra web es nuestra web, la controlamos nosotros y las condiciones las ponemos nosotros ¿no? entonces, yo siempre que se, que se abre un proyecto online, eh, soy partidario de no eh, delegar todo en una plataforma externa, ¿no? porque por ejemplo ¿qué puede suceder? un caso, un ejemplo ¿qué pasó con todos los canales de contenido infantil en YouTube? ¿no? toda la gente que había centrado su negocio en tener un canal de contenido para niños en YouTube, se vio de repente que no podía hacer publicidad y estos negocios se fueron al agua, ¿no? ¿por qué? porque estaban dependiendo exclusivamente de YouTube. Entonces yo siempre soy partidario, si tienes un canal de YouTube, si tienes un podcast, si tienes lo que tengas, ¿no? De tener tu propio centro, de tener tu propia web donde atraer a tu comunidad e incluso conseguir que esta comunidad se convierta en un suscriptor a nivel de email, por ejemplo, ¿no? Y que tengas esa comunidad eh, disponible para poder comunicarte con ellos siempre que quieras, ¿no? Porque si estás solo dependiendo de plataformas externas, pues te puede suceder lo que le sucedió a los canales de... que bueno, antes en YouTube, ¿no? Que te cambian las condiciones y de repente, pues, pierdes tu comunidad, pierdes tu negocio. ¿no?
2: Lo, lo mismo pasó con las páginas de Facebook en su día, ¿eh? O sea, que, que eso ha pasado Exacto. históricamente con todos los principales canales nuevos. Siempre hay una etapa de, de auge donde todo el mundo los acepta y, y es todo muy bonito. Y en cuanto hay masa suficiente empiezan las restricciones.
1: Mm, con lo cual, queréis captar los emails, como decís, y esto lo hacéis, vía sí. newsletter.
0: Ahora, sí. ahora, volvemos, ahora volvemos a eso. ¿Me dejáis dar un paso atrás? pero que creo que es un paso interesante mm. o importante, eh, sobre las notas de los episodios. Habéis comentado que, que intentáis poner esa información en las notas de YouTube, entiendo que también en las notas del podcast, y es un tema que para mí es importante y al que no se les suele hacer mucho caso. Está claro que muchos oyentes están haciendo alguna actividad mientras nos escuchan a los diferentes podcasters y que no se ponen a leer lo que hay en las notas pero para mí es una herramienta de importantísima de poner información adicional, de enlazar, como habéis dicho, con la página web o con tu centro donde tú vas a meter más información o poner tus datos de contacto, el canal de Telegram si lo tienes o el grupo de Telegram si lo tienes por si la gente quiere colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las notas de, de cualquier cosa que se haga, sea un vídeo de YouTube o sea un podcast, es algo que creo que se debería de de cuidar. A mí personalmente es una cosa que me, 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 requiere, lo tengo muy automatizado, lógicamente, pero me requiere algo de tiempo. Es decir, muchas veces no publico sobre la marcha cosa que hacía hace, hace tiempo con Anchor cuando empecé, sin más porque intento, intento pues, editar esas notas, ponerlas bien, poner algún enlace si lo tengo que poner y demás. Entonces creo que es una parte muy importante del del podcast y lo que llega un punto en que a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Pero al principio me parece que. Y creo que es importante ponerlo. que como alguien parte, sobre
2: todo, Sí, como parte de marketing es importante pensar que, que aunque hay iniciativas como Google y demás, que ya empiezan a ser capaces de, de indexar el contenido en audio, ¿no? De, 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 están empezando a tratar de entender qué narices se cuentan en un audio. Eso está lejos de ser una realidad. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que cuando alguien busque. Imagínate, ¿cómo a marketear un podcast? Y quieres que encuentre tu, tu podcast que hablas de ello, la única forma es añadirle texto para que Google acabe entendiendo, vale, esta página que contiene también un audio, pero habla de este tema
0: en concreto. Efectivamente. Y si queréis volvemos al tema de lo del lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Pues de que también puede ser interesante, eso también nos lo comentó Víctor la última, la, la entrevista que le hicimos, el tener, pues, eh, los correos o el contacto de, de los oyentes. Entiendo que, por ejemplo, pues para hacer una newsletter, que no sé si hacéis también para promocionar el, po el podcast u otro tipo de, de acciones.
2: Eso es,
3: sí, sí, no, totalmente. De hecho, en TribuCasters justo estamos ahora empezando a, a promocionar la newsletter. No la hemos lanzado aún, pero lo haremos en breve. Y, por ejemplo, Corti tiene mucha experiencia con este tema en, en, en digital hace tiempo que, que está enviando el newsletter semanal y, y es el modo, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es el modo de tener a, a tus um, oyentes ¿no? Eh, de otro, o sea, tenerlos eh, disponibles para poder enviarles un email y comunicarles lo que ¿no? En tanto, eh, si cambian las condiciones de los podcatchers donde estén suscritos, pues tú ya sabes que, como mínimo, eh, te queda ya este, este grupo de gente que te está siguiendo y al que puedes acceder directamente sin necesidad de tener que pasar por otra plataforma que puede cambiar en cualquier momento las condiciones. ¿no?
2: Claro, yo en, en el caso en digital tengo ya, por ejemplo, 1.700 suscriptores en la newsletter, y lo bueno es que a esos les puedo mandar cosas eh, que a mí me interesan a veces a, a nivel de negocio. Hago ¿no? un evento mm -hmm. que tiene que algo que ver con la temática del podcast. ¿no? con negocio digital, eh, pues ahí lo mando y va con un enlace directo. Y claro, la tasa de, de clic en una newsletter es mucho más alta que la tasa de reacción en un podcast de algo que has escuchado o una acción concreta.
0: Sí, yo, yo de todas maneras os entiendo a la perfección lo que estáis comentando y de hecho nosotros internamente lo hemos hablado más de una vez también. Eh, nosotros eh, tenemos una, una podemos hacer una newsletter teóricamente porque al final esto es una asociación y hay unos socios. Con lo cual, hacer una difusión dentro de los propios socios es relativamente sencilla. Mm. Aparte de que, bueno, pues evidentemente no está el podcast no es exclusivo para la gente que está asociada, sino para más gente y que sí que podría ser interesante tener algo del estilo de lo que estáis comentando. Pero la relación con las newsletters, en general, hablo, ¿eh? evidentemente tú acabas de decir, por ejemplo, que tienes 1.700 suscriptores en una de mm -hmm. ellas. Sí. Pero pero yo ¿no, ¿no os da la sensación de que es un medio de, de comunicación que cansa a la gente un poco? O sea, que, que hay gente que está un poco... No
2: ¿no? Yo, no, no por llevarte la contraria, pero justo en la newsletter están viviendo una, una segunda infancia, si lo queréis ver. Hay una tendencia a nivel mundial de newsletters de nicho muy potentes. En Estados Unidos ya hay varios negocios que hacen cientos de millones de dólares al año solo eh, por suscripciones a, a newsletters. Y en España tenemos casos de newsletters súper famosas. Por ejemplo, Jaime, Nobea, o Jaime Novoa de Fund de, de un fondo de inversión, tiene una, una newsletter que manda todas las semanas de noticias del ecosistema y en patrocinio se levanta cerca de 2.000 euros que al mes, que ha publicado el, el, el caso hace, hace poco. Eh, 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 como que con las nuletes hubo un auge ha habido un declive y ahora vuelve a haber un, un auge porque es un canal el email que ya la mayoría de la gente da por masivo y como que no hay que utilizarlo pero en determinados ámbitos, sobre todo a gente que es digital, eh, utiliza el, el email como una forma de filtrar contenidos. Yo estoy suscrito a 20, 30 newsletters muy top porque en lugar de pasarme todo el día revisando 200.000 millones de feeds de blogs y de fuentes distintas, pues me filtran información y yo a su vez filtro esa información a, pues en el caso de mi newsletter y también para mí, para, para estar al día de temas que me interesan.
0: Sí, no, no. Sí, yo, yo la mecánica, por eso te oh, hacía el comentario un poco en tono pregunta, porque vosotros sois los que sabéis más de este asunto, ¿no? Pero te, yo tengo esa opinión un poco encrontada, porque el, el newsletter, el problema que, el, que le, o le, o le he visto yo en, durante algún tiempo es que cuando he tenido alguna que me ha interesado me ha venido muy bien, yo lo he utilizado también a nivel profesional, y hablaremos de eso el otro día, eh, pero el problema para mí es que el email también está muy asociado en los últimos tiempos al spam y el spam es un problema grande. Entonces llega un punto en el que acabas tan saturado del spam que distinguir entre la newsletter y el spam es complejo. A no ser como estás diciendo, como estáis diciendo vosotros, que entiendo que es la clave del éxito, que la newsletter sea algo a lo que se ha suscrito a alguien porque tiene interés y sigue claro. suscrito porque tiene interés,
2: evidentemente. Es Tienes que ser un contenido de alta calidad y, y que no sea lo típico de... Sus Pon tu email para que luego te envíe otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, la suscripción de la newsletter es muy clara. No, hay, no, hay, no le doy ningún contenido, reclamo para que te suscribas. Es todas las semanas se envío el podcast y alguna noticia más y algún artículo del mundo digital. Si te interesa, suscríbete aquí. Y la audiencia que tienes al final es gente que lo que está esperando es, es ese email eh, el, creo que hay un exceso de conseguir emails a cambio de bajarte un PDF que le puede interesar a alguien y meterlos automáticamente en una base de datos, que en muchos casos ya viola la, eh, la ley de protección de datos y, y, y todo este tema donde el, el usuario tiene que dar un consentimiento explícito, pero muchas veces se embauca al usuario para que se suscriba cuando el usuario realmente no quiere. Ese es el problema, ¿no? el, el acabar acumulando emails que no están interesados en lo que tú haces.
1: Sí, cuando te registras en una web y luego todas las semanas o peor, cada tres días te, te andan mandando. Eso. En ese caso sí que lo mm. podemos llamar spam, aunque el que te lo envía lo llame newsletter.
0: Eso es. Efectivamente. Una, una pregunta que, 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 bueno, no la hemos hecho siempre, pero, pero debería ser obligada a cuando hacemos alguna entrevista por aquí. Eh, ¿Conocíais la asociación Podcast, entiendo? Sí. sí. ¿Sois socios? Todavía no, fíjate. No. Ah, me ha gustado el, to el todavía me ha gustado mucho. <risa> Nada, no era simplemente por por saberlo. Eh, bueno, sabéis que recientemente se han vuelto a poner fechas para las JPO de este año que habían sido si habían sido pospuestas pospuestas. Perdón. Sí. Mm -hmm. En noviembre será en noviembre. Llevabais idea de pasar por allí o no, no
2: os el, lo habíais planteado. De hecho las JPod las de las de Asturias las que nos hicieron habíamos eh, teníamos un patrocinio porque no íbamos a haber podido ir por, por fechas pero sí que contribuimos en cuando se hizo el crowdfunding porque a nosotros este tipo de iniciativa nos parece muy interesante ¿no? todo lo que sea eh, potenciar el mundo del podcasting en España pues eh, en la medida de la posible ahí estaremos
1: esperemos que las fechas ahora os vengan un poco mejor quizá en noviembre
2: Vamos a intentarlo, a ver cómo, cómo evoluciona sí, todo sí, esto, sí, pero sí. pudiendo cuadrarlo en agendas, que es lo, lo que llevamos fatal <ríe> por lo general, ahí estaremos.
0: Muy bien. A ver, Edu, ¿qué más le preguntamos a estos pues, amigos?
1: Pues eh, hemos dicho que mmm, da igual si el contenido es bueno, da igual la duración, pero bueno, yo de todas formas el tiempo va pasando. Entonces... Aparte de daros luego la palabra al final, si queréis añadir cualquier cosa, me gustaría eh, ir cerrando, copiando también vuestro formato, eh, como hice al principio, y es haceros la pregunta siguiente. Si tuvierais todo el tiempo del mundo, ¿qué os gustaría mejorar de vuestro podcast? <risa> Buena pregunta.
3: No sé dónde la has sacado, pero está muy pues, no, 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 pues yo creo que, y no sé si Corti coincidirá, creo que sí. Eh, para mí, el principal reto que tenemos, yo tanto en mi podcast personal como en el que comparto con él, es el de conseguir externalizar cosas del podcast. Es decir, eh, conseguir que las, las partes clave del podcast, ¿no? Eh, las siga haciendo yo, ¿no? O sea, grabar el podcast, hacer la tertulia, etcétera. Pero a mí me gustaría en el futuro, y en Tribucaster está. También poder externalizar lo que viene después, ¿no? La postproducción, pues la edición del podcast, colgar el podcast en Anchor, preparar el post en el blog, publicar el, el post que hemos hecho y el, y el episodio en las redes sociales, moverlo, etcétera, etcétera, etcétera. es La decir, parte mecánica. Guardarme eso es guardarme para mí la esencia del podcast y lo que es mecánico y, ex, eh, y y externalizable pues pues hacerlo ¿no? y sacarme encima este tiempo que dedico a todo esto para incluso poder dedicarlo pues a generar más podcast incluso ¿no?
2: sí a además que eso ayuda a potenciar la promoción del podcast ¿no? que siempre le dedicamos un tiempo pero menos del que eso es necesario es. para alcanzar cada vez más audiencia ¿no? Es, es, tienes un crecimiento orgánico pero dices oye si le dedicara dos horas o pudiera contratar a alguien para que le dedique dos horas más a la semana a, a trabajar al llegar a, por nuevos canales o, o a audiencia similar, pero llegar a más audiencia, pues oye, tiene, tiene mucho sentido porque al final el, el podcast siempre te da un beneficio directo o indirecto. Entonces, cuanto más audiencia tengas, por pues mayor beneficio directo o indirecto vas a tener.
0: sí, sí a Antes, al principio, cuando estábamos haciendo los preparativos y demás, eh, ¿te acuerdas, Corti, que estabas tú andando con el micro, con los cables, con toda la historia? Sí, sí. Nos comentaba Paul que, que te va mucho el, re, el tema de, del hardware asociado a, 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 los, a los podcasts. En la. En, lo digo por si tenés, por si tienes interés. En la asociación, en la web, eh, para socios. Bueno, hay un par de capítulos que está abierto para cualquiera, pero hay. Mm -hmm. Ahora hizo uno de nuestros compañeros, Javier Fernández, hizo una serie de, de vídeos de videotutoriales sobre hardware para podcaster que están bastante interesantes por si tenías interés en ah, echarles pues un echar un, un vistacillo
2: porque a mí todo lo que sea cacharreo me encanta <risa> uh, además bueno pi pincho y produzco música electrónica y demás entonces es, es combinar muchos cacharros para hacer distintas cosas y así tengo la excusa siempre de comprarme algo más
0: <risa> eso es una, es una fiebre lo de ir comprando cosas si sí. sí, lo más fácil son las excusas
2: <risa> eso es
0: Ayudan, ayudan por lo menos, claro, y a, a los socios, socias que tenemos alrededor hay que explicarles, ¿no? Dice no, no, es que necesito esto, necesito sirve, esto, es útil, necesito es esto útil. pero ¿te hace falta otro cacharro más? ¿Con más cables encima de la mesa, cariño?
2: Sí, sí, sí. Y, y, y más luces, siempre son más botones y más luces.
0: Bueno, ¿hay alguna cosa que queráis comentarnos vosotros también o preguntarnos
3: antes de que, de que vayamos acabando? Bueno, si nos dais rienda suelta, podríamos estar aquí cinco horas hablando de podcasting porque nos encanta. Bien, pues hasta <risa> aquí la entrevista. No, no, <risa> no, no hay mil, mil cosas que comentar, pero yo, yo creo que lo que hemos comentado hasta ahora ha sido súper interesante. Y nada, pues agradeceros el, el rato que nos habéis dedicado.
2: Sí, a mí me entran dudas de cosas que creo que se podíamos hablar de, de, de cómo veis desde la Asociación Podcasting el mundo del podcasting, pero creo que mejor lo dejamos para un episodio de TribuCasters.
1: Sí. Como, como sí. queráis, como queráis. Sí. Pues sobre esta nota, nosotros también nos agradecemos el, el tiempo que habéis dedicado a nosotros y también a, a los oyentes de, del podcast de la asociación, así que la verdad es que a mí me ha resultado una, una conversación muy interesante, sobre todo porque yo, y esto ya es personal, el, el cacharreo también me gusta, pero el mover las cosas en las redes sociales y el marketing y al final hacer que se conozca tu, tu producto no, no es algo que conozca para nada y lo poco que he intentado hacer claramente me falta experiencia y conocimiento. O sea que creo que habéis tocado algunas claves que son interesantes que también podremos nosotros eh, utilizar para promocionar este propio podcast.
0: Sí, de, 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 hecho, de hecho, como comentábamos un poco al principio, el, el, el descubriros ha sido un poco gracioso por, por eso, por ver que... Que habíamos coincidido en entrevistados y tal, lo cual tampoco es raro porque al final cuando estás haciendo un podcast en el que se puede dar la, la situación de hacer una entrevista y estás hablando de podcasting, pues al final pues es lógico que se coincida. ¿no? Pero nos podéis venir muy bien para ahorrarnos alguna entrevista y transmitir a la gente <risa> directamente <risa> a las vuestras. <risa> Hacemos intercambio. Con lo cual, con lo, con lo cual eh, un eso poco emulan, emulando la contestación creo que ha sido Corti el que ha dicho ¿no? un poco de lo que le gustaría hacer para mejorar no de externalizar nosotros podemos externalizar directamente el podcast <risa> os lo pasamos directamente a todo entero claro completamente eso es lo más lo más fácil y lo más externalizable posible ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer. Como habéis dicho, seguiríamos aquí charlando. Eh, y además, si, si uno charla ya sin pensar en, en lo que estamos diciendo, ¿no? en que tiene que cerrar un programa, pues se, yo creo que, que fluye mucho más todo. ¿no?
1: Eso es. Y Sobre todo tú, Sansa, tú fluyes mucho.
0: Mm. Yo fluyo mucho, yo soy muy... Yo, porque me dedico al tema de los fluidos. Ah, ya, spoiler. Ja. Ja, ja, ja. <risa> Bueno, muchas gracias. ¿eh? Estamos, eh, seguiremos en contacto.
2: Ha sido un placer, chicos. Muchas gracias. Y nos dejamos una segunda parte en, en TribuCasters para, para ver la otra cara de la moneda que nos apetece conocerla.
0: Eso es.
3: Venga, un abrazo. Muy bien, pues hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, pues ahora, Sansa, que acabamos de escuchar esta entrevista, me estoy dando cuenta de que quizá debería disculparme, aunque quizá con los dedos cruzados, por haber hecho alusión a tu capacidad para fluir.
0: No hacen falta ningunas disculpas, Edu. Todo el mundo sabe que eres un cabroncete empedernido. ¿Qué le vamos a hacer? Y que
1: te gusta mucho hablar. Y ya está, no pasa Exacto, nada. Exacto, Simplemente subrayando lo que, es, es, evidente.
0: Es lo que te iba a decir, que, que podemos seguir fluyendo aquí y estar hasta mañana hablando, pero yo creo que ya lo tenemos bien. La, eh, nuestros oyentes estarán hasta las narices de oírnos a nosotros entrevistando a entrevistadores. Eso Así es. que vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ya.
1: Muy bien, yo creo que vamos a fluir, más de un fluir,
0: fluiremos, fluiremos hasta la semana que viene. Muy bien. ¿no? A, fluiremos hasta el próximo capítulo.
1: Hasta el próximo capítulo, muchísimo mejor. Espero que la entrevista os haya sido eh, tan interesante, por lo menos como a nosotros. Y, y nada, tras más de una hora, efectivamente, lleva razón. Vamos a dejar de fluir y vamos a dar paso al próximo podcast en vuestro podcatcher. ¡Hasta luego! Di dijo el que no quería hablar. ¡Hasta luego!
0: <risa> la última la tienes que tener tú, ¿eh, cabrón? <risa> Eso no hace falta que lo pongas ya.